0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Unser Team ist heute fest in männlicher Hand. Ich weiß auch nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube nicht. Mein Name ist Bastian. Mit mir am Mikrofon ist heute nur, in Anführungsstrichen natürlich, Daniel. Hallo. Grüß dich. Hi. Daniel, wir kommen nicht drumherum. Wir, wir müssen über Krieg sprechen. Ein, ein Satz, von dem ich nicht gedacht, dass ich Ihnen mal hier sagen müsste. Ähm, es gibt eigentlich keine andere Nachricht mehr. Ne? Auch selbst Corona ist in den Hintergrund gerückt. Ähm, als ich mit Rebecca hier vor einer, genau einer Woche die, die letzte Folge aufgenommen habe, ähm, da waren wir noch wenige Stunden vor dem, vor dem eigentlichen Einmarsch äh, entfernt. Da wussten wir noch gar nicht, was passiert. Wir wollen jetzt diese Folge mal so ein bisschen, bisschen dafür nutzen, um das Passierte äh, aufzudröseln. Denn auch der Altkreis Lippstadt und unsere Region hier ist von diesem Konflikt in, indirekt betroffen. Ähm, vielleicht einfach mal Einstieg: So, wie, wie bist du am Donnerstag
1: letzte Woche wach geworden? Mit welchen Gedanken und wie hast du das wahrgenommen? Ja, du hast gerade schon gesagt, dass wir hier mal über Krieg sprechen würden. Ich ergänze noch Krieg in Europa. Es ist ja kein Krieg, der weit weg ist. Krieg haben wir ja die ganze Zeit auf der ganzen Welt. Das natürlich auch heftig ist für die Menschen, die daran beteiligt sind. Aber Krieg auf europäischem Boden das, das hat mich wirklich komplett schockiert, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, ich ähm, nehme morgens immer mein Handy, wenn ich nachdem der Wecker geklingelt habe und scroll' so ein bisschen durch die Nachrichten, das ist ja auch Teil unseres Berufs, eben auch aktuell informiert zu sein, würde ich sagen und ich habe das erst gar nicht glauben können, ich habe erst noch zwei andere Seiten aufgemacht, um zu sehen, so okay, das stimmt, da marschiert jetzt gerade wirklich die russische Armee auch Befehl von Putin in die Ukraine ein. Und das hat mich, hat mich tief getroffen, muss ich sagen. Auch wenn ich überhaupt keine, kein, keinen persönlichen Bezug zur Ukraine habe. Ähm, trotzdem, Krieg in Europa, das, das hat mich wirklich schockiert.
0: Ja, eine also mir ging es genauso. Eine der ersten Geschichten, die ich zu dem Thema in der letzten Woche gemacht habe, war für die Wirtschaft. Da sollte ich dann auch, oder habe ich aus, aus wirtschaftlicher Sicht einfach mal geguckt, wie trifft das Unternehmen oder Einrichtung hier bei uns im, im Altkreis. Und ich habe diese Recherche begonnen, als es noch beim, beim reinen Säbelrasseln war, quasi. Ne? Putin, hat, Putin hat ja schon in den Tagen davor auch kräftig für Wirbel gesorgt. Aber der Einmarsch kam eben erst am Donnerstag. Und ähm, am Donnerstag selber dann ähm, habe ich dann diese Geschichte finalisiert und da wurde dann erstmal dieses ganze Ausmaß, dieses bis dahin war es ein Konflikt, dann war es ein Krieg auf einmal. Mhm. Äh, dieses, dieses Konflikt ist klar, ähm, da habe ich, das, das kann ich auch hier vielleicht mal, hier kann ich vielleicht mal so einen Blick hinter die Kulissen auch geben, Irgendwie dann, dann saß ich da am Schreibtisch, habe mit, mit Vertretern über die wirtschaftlichen Folgen dieses erst Konflikt, dann Krieges gesprochen und äh, währenddessen liefen im Ticker die Nachrichten runter, äh, dass das äh, Konvoi jetzt kurz vor Kiew steht, dass es die ersten Toten gibt und da wird einem natürlich auch anders, ne? Und da werden so Sachen wie wirtschaftliche Folgen auf einmal richtig, richtig unwichtig. Ähm, das war so die die erste Story oder die der erste Punkt, mit dem ich mich da befasst habe. Und da, da wird einem schon mulmig dann auch, wenn man das so aus, auch aus der Ferne von weit weg beobachtet.
1: Ja, finde ich auch. Zumal es ja dann irgendwie doch auch näher ist, als man denkt. Ich meine, Lviv ist zwei Flugstunden entfernt von uns. Und ähm, das ist ja auch in diesen Zeiten, wenn man schnell von A nach B kommt, äh, sehr nah. Und die Menschen, es gibt viele Menschen mit ukrainischen und auch russischen Wurzeln ja in, im, im, in Lippstadt, in Anrechte, in, in Gesicke. Und so weiter, und ähm, die betrifft das natürlich auch ähm, direkt zum Teil. Ne? Das, ähm, da verweise ich jetzt einfach mal auf die ähm, Geschichte, ähm, die am Donnerstag auf der Lippstadt-Seite ähm, zu lesen war, von einer ähm, ukrainischstämmigen Frau, die ihre Cousine ähm, aus Polen abgeholt hat, die direkt aus der Ukraine geflohen ist. Und so kommt das dann natürlich auch direkt bei uns an, der Krieg in dem Sinne.
0: Und es gab ja auch sofort ähm, hier in der Region viele, viele Hilfsaktionen, die quasi aus dem Nichts dann kamen. Ähm, ich habe zu Wochenbeginn mit ähm, Beate Kulik aus Riksbeck äh, gesprochen. Die hat erst so aus rein persönlicher Initiative heraus, weil sie von Freunden wusste, aus, aus ihrem Heimatland Polen, dass Bekannte da jetzt Flücht Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben. Ähm, aus dieser Motiv Motivation heraus hat sie wollte sie einfach mal so ein paar Sachen sammeln, ne? also, was, man in diesen, was man in diesen Augenblicken so braucht. Also medizinische Hilfsgüter, äh, Kleidung eher sekundär. Ne? Das ist ja so eine Sache, die wir auch in der, in der Flutkatastrophe bekommen haben. Leute, Leute neigen sehr schnell dazu, einfach Kleidung zu spenden, obwohl das, das ist nicht auf Platz 1 der, der Wichtigkeitsliste, sage ich mal so. Ne? Wichtiger sind so, so haltbare Lebensmittel und, ähm, und medizinische Sachen, ja, Kleidung
1: haben halt viele zu Hause und die denken dann, genau. die tun damit was Gutes, aber ähm, viele Hilfsorganisationen sagen ja inzwischen auch schon, bitte bringt uns keine Kleidung mehr vorbei. Das hat die Stadt ja. Salzgott und Tram auch gemacht. Ähm, Kleidung verstopft die Lager. Die können die Leute, die können die Hilfsorganisationen überhaupt nicht mehr ähm, bewältigen, diese Mengen, die da einfach zusammenkommen.
0: Hm. Ja, und, und, äh, besagte Frau Kulig hat dann einfach auch in der, äh, ich glaube, durchaus bekannten, Facebook-Gruppe, äh, Lipschitter helfen, Lipschitter einfach mal nachgefragt und da ist dann so richtiger. Ja, also, die, die hat mir wirklich am Telefon gesagt: äh, Boah, mit so einer. Das hätte ich niemals gerechnet. Ne? Also hm. die, die Leute waren sind sofort aufgesprungen und jetzt ist sie quasi äh, auf dem Status Quo. Sie, wenn die Folge erscheint, dann will sie heute Nacht losfahren. Und jetzt hat sie mittlerweile schon so viele Sachen, dass sie quasi zwei LKWs äh, sich besorgen Krass. musste. Ja. Ähm, die fährt sie jetzt mit, mit ihrem Bruder und ihrem Cousin nach, nach Polen ähm, und gibt das da in äh, so einer Hilfstelle ab. Ja, okay. also das, und das ist nur ein, ein Beispiel von mehreren, äh, die wir jetzt in den letzten ähm, ja, sieben bis zehn Tagen erlebt haben. Ne? Ja,
1: ja, in Geseke gab es sowas ähnliches. Da wurde auch in der äh, im Äquivalent zu Libstelder helfen, Libstern und Geseke helfen, Gesekern heißt die Gruppe auch nach ah, ja. ähm, Spenden gefragt. Und ähm, ich habe mit der Frau geschrieben, die das ähm, für Geseke organisiert bzw. nachgefragt hat, die meinte, sie hätte unfassbar viel Spendenmaterial vor der Tür stehen gehabt. Sie hat halt explizit auch nach ähm, medizinischem Material gefragt weil ein Arzt das dann dort vor Ort in ein ukrainisches Krankenhaus bringen wollte. Ich ähm, weiß jetzt tatsächlich nicht, ähm, wie da der Stand der Dinge ist ähm, und ob das überhaupt noch möglich ist, in ein ukrainisches Krankenhaus direkt Dinge zu bringen. Ähm, wie so der Grenzfluss ist, das ist ja dürfte ja schwierig sein und wenn unsere Folge erscheint am Freitag, kann die Situation wieder eine völlig andere sein. Ja klar. Weil wenn man bedenkt, ja, wie sich das in den letzten Tagen entwickelt hat, dass überhaupt ein in Krieg zwei Tagen ist. kann
0: die Welt schon wieder ganz anders sein. Ne? Das ist, ja, es ist, also,
1: ist ja es wird sich also es kann sein, dass in zwei Tagen eine ganz andere Situation vorherrscht und das wissen wir jetzt aber einfach noch nicht. Deswegen nur der Verweis nochmal, dass, dass wir versuchen, so aktuell wie möglich zu sein, aber ja. ja.
0: Was wir aber wissen, ist, dass jetzt auch die, die Kommunen hier im Kreis Soest ähm, erste Unternehmungen äh, in Angriff genommen haben, um einer drohenden, was heißt drohenden, einer zu erwartenden Flüchtlingswelle aus der Ukraine, die da natürlich einfach nur weg wollen, ähm, ähm, Herr zu werden. Ähm, die Stadt Lippstadt hat heute am Mittwoch ganz aktuell dazu aufgerufen, ähm, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und zu spenden. Also wenn ihr wenn ihr ein freies Zimmer habt oder, oder, oder ähm, finanziell den Leuten helfen wollt, dann guckt einfach mal auf, auf lipstadt.de/ukraine-Hilfe. Da findet ihr dann äh, Möglichkeiten, wie ihr den Leuten helfen könnt.
1: Ja, wir werden sicherlich damit rechnen müssen, dass jetzt in den nächsten Tagen und ähm, sicherlich auch Wochen viele viel mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen werden, vor allem Frauen und Kinder. Ähm, zum Teil sind sie ja schon sind sie ja schon angekommen bei uns, wie die gerade erwähnte ähm, Ukrainerin, die eben von ihrer Cousine nach äh, Lippstadt geholt wurde. Und ähm, was mich an dem Artikel auch irgendwie zum Nachdenken angeregt hat und auch bewegt hat, war, dass ähm, der Bruder dieser Lippstädterin noch in der Ukraine ist und ähm, kämpfen will und auch seine Frau möchte ähm, für ihr Land kämpfen. Das hat mich ja auch zum Nachdenken angeregt. Ähm, wie würde ich in diesem Fall... Äh, mich verhalten. Wie, wie wäre das bei uns, wenn, wenn jetzt hier Panzer vor der Tür stehen?
0: Ja, die, diese Frage, die hat man sich ja in, in den letzten Tagen automatisch gestellt, ne? auch wenn es vielleicht unterbewusst war. Ich, wenn ich für mich sprechen kann, ich, ich hege jetzt nicht den Ansatz irgendeines Nationalismus, Patriotismus in mir, dass ich von mir aus sagen würde, ich muss mein Land verteidigen. Ne? Boah, das ist... Aber dieses, allein über so ein Szenario, was, wenn, wenn Deutschland angegriffen wird, nachzudenken, ist ja schon wahnsinnig. Ne? Ich musste da, muss da jetzt gerade spontan nochmal auf Frau, Frau Kulik aus Rixbeck zurückdenken. Die hat mir im, im Gespräch zu ihrer Hilfsaktion gesagt, dass sie in ihrer in ihrer Teenagerzeit quasi erlebt hat, wie in den 80er-Jahren die Panzer durch Polen gefahren sind. Ne? Damals hat die Regierung den Kriegszustand ausgerufen, um diese Demokratiebewegung solidarisch niederzuschlagen. Und das, also da ist es ähm, dabei geblieben, dass nur Panzer gefahren sind. Ne? Also es sind nicht wirklich bo dann Bomben gefallen oder so. So hat sie mir das erzählt. Ähm, aber sie hat dann so, so sie hat dieser Gefahr so, wenigstens schon mal in, in, in die Augen geguckt. Ne? Wie, du und ich, wir, wir mussten noch nicht mal musstest du Wehrdienst leisten, Daniel? Nein. Ne? Ja, ich wurde ich äh, wurde ausgemustert.
1: Wurdest ausgemustert?
0: Okay. Also ja. ja, ich bin ja Gott sei Dank komplett drumherum gekommen. Ähm, das stimmt, ja. Also, ähm, also du, ich glaube, wir können das nicht ansatzweise nachvollziehen, wie, wie, wie sich das anfühlen muss. Ähm, aber ich stell, weiß ich nicht, stell dir einfach vor, dein, dein Heimatland wird angegriffen, deine Heimat. Ja, eben. Und äh, da boah, ja, mir, fiel, und mir fehlen so ein bisschen die Worte einfach.
1: Und ähm, ah. da, man also ich, Man sieht ja inzwischen immer mehr Bilder aus der Ukraine, sowohl Bomben, zerstörte Häuser, wirklich reguläre Soldaten, die kämpfen und zerstörte Panzer und Fahrzeuge, aber auch ähm, einfach normale Leute, die sich unbewaffnet ähm, vor Panzerkolonnen oder Militärkolonnen der Russen stellen und ähm, die gar nicht durchlassen. Zivilisten einfach. Ja. Und das irgendwie beeindruckt mich das auch, dass die einfach... Ähm, die laufen nicht weg, sondern stellen sich unbewaffnet davor und die russischen Panzer fahren dann auch nicht weiter, weil die können ja auch nicht einfach irgendwie Zivilisten überfahren. Das würde ja auch, also es, dieser Krieg widerspricht ja in jedem Falle dem Narrativ, was Putin versucht aufzubauen, aber das würde dann ja auch Bilder liefern, die ja mit dem Handy mitgefilmt werden, die dem widersprechen. Und ähm, mich beeindruckt das und mich hat das auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zum Nachdenken angerichtet, weil du hast es auch gerade schon gesagt, wir leben in einer Generation, die völlig kriegsfern ist. Also ich hätte, genau. wenn ich nicht ausgemustert worden wäre, hätte ich den Kriegsdienst verweigert, muss ich sagen. Ich hätte dann Zivildienst gemacht. Und das schien mir in der Situation auch völlig richtig, das zu tun, weil ich habe nie die Gefahr gesehen, dass wir jemals wieder Krieg führen müssten. So als europäisches Land integriert in die EU und verstehen sich bei allen Differenzen gut mit den Nachbarn und Kriegsstand nie zur Debatte eigentlich.
0: Ja. Ne? Allein auch die Tatsache, dass, dass Deutschland jetzt auch Waffen für einen Krieg in Europa liefert, ne? das ist einfach, das, das finde ich schon krass, das finde ich schon krass. Ähm, und dann mhm. nochmal einen Schritt weiter zu denken, ist fernab von allem, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja, und das machen jetzt ja sogar auch Länder wie Finnland und Schweden, die ja im... Ähm komplett neutral war. Die Schweiz hat also ihre Neutralität aufgegeben, habe ich... Ja. ja. Also, ja. Und ich glaube, das, das passiert nicht, äh, nicht mal ebenso. so. Also ja, nee, das glaube ich auch nicht. Und ähm, ich weiß, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel gesprochen. Ähm, es gab ja auch unglaublich große Proteste gegen diesen Krieg, auch in Deutschland, also ja weltweit, aber auch bei uns gab es ja. ja Mahnwachen, ähm, zum Beispiel in Lippstadt vom Rathaus, genau. ähm, wo dann auch Freunde von mir waren, die ich gar nicht so war, also Bisher glaube ich noch nie auf einer Demonstration oder sowas waren, aber die sind dann da hingegangen, einfach weil sie das auch so schockiert hat. Oder auch in Geseke auf dem Marktplatz hat eine Mahnwache stattgefunden, organisiert von den Kirchen, wo auch 500 Leute waren und Geseke hat ungefähr 22.000 Einwohner insgesamt. Mhm. Das ist schon ein großer Bevölkerungsanteil und das zeigt ja einfach auch, wie das alle bewegt, eigentlich auch. Ne?
0: Absolut, ja. Und ich finde es auch in dem. Kontext auch so super interessant, wie schnelllebig diese Zeit aktuell ist. Ne? Irgendwie vor, vor zwei Wochen war, war unser größtes Problem äh, die, die Montagsspaziergänge der Corona-Kritiker ne? und jetzt gehen die, ja, jetzt, die gehen, jetzt gehen die die Leute, Leute auch, auch. ja die, die sind nicht wirklich weiß, aber sie, sie sind wenn es den, den Ansatz einer guten Nachricht an dieser ganzen Geschichte gibt, dann ist es, dass die aus der öffentlichen
1: Betrachtung so ein bisschen verschwunden sind. Ne? Das ist, ja, wo, wo wo du die jetzt gerade schon ansprichst, ähm, ich ähm, verfolge die ja auch weiterhin in ihren Gruppen und ähm, die sind tatsächlich größtenteils, ich will jetzt nicht sagen alle, das stimmt nicht, aber ähm, die meisten, die sich äußern, haben völliges Verständnis für Putin und ich finde, das zeigt auch irgendwie ein bisschen wessen Geisteskind diese Leute da sind, also die, die sind... So gibt es für mich die alles, was wollen, Die so wollen ja immer Spaß nur machen. gegen
0: den Strom schwimmen. Ne? Und deshalb ja. äh, überrascht mich das dann auch unterm Strich gar nicht, muss ich sagen. Die sind einfach immer, immer dagegen. Ich, ich glaube auch, dass äh, in der Grundeinstellung dieser Leute äh, Corona auch nur Mittel zum Zweck war. Ne? Das glaube ich auch. Und ja. warum sollten sie davon jetzt abweichen?
1: Ja, also du hast schon gesagt, das ist so gegen, gegen, gegen alles. Aber jetzt ne? geben wir okay. ihnen ja wieder eine
0: Plattform ja. da. da habe gar keinen Bock. Du hast recht. Sie sind du hast
1: recht. wir sie, lassen wir sie, lassen wir sie außen vor. Vom ich, The thematisch
0: vom Regen in die Traufe.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Äh, ja. Was wir aber vielleicht noch nicht thematisiert haben, ist, äh, wie Rus Rus russischstämmige Menschen bei uns sich dazu positioniert haben. Unser Chef hat ja auch oh, Artikel ja. dazu geschrieben. Ja. Da, wo erstmal er mit vielen Menschen gesprochen hat, die auf Putins Seite waren. Aber es haben sich auch richtig viele Menschen bei uns gemeldet, die das gar nicht verstehen können, auf Putins Seite zu sein mit russischen Wurzeln. Ja. Das muss man vielleicht noch mal klar sagen, dass es eben ähm, sicherlich viele Menschen gibt, die russische Wurzeln haben, auch auf die Propaganda reinfallen. Sicherlich wird das so sein, auch in Russland mit Sicherheit. Wenn du nichts anderes, keine andere Information bekommst, kannst du es auch nicht anders wissen. Aber ähm, es gibt unglaublich viele Leute, die gesagt haben, der ist irre, der Mann.
0: Ja, Gott, ja, Gott sei Dank. Das ist diese, dieser Bericht von unserem Chefredakteur, den du gerade angesprochen hast, der, der, der hat ja auch hohe Wellen geschlagen. Ne? Das ist klar, man, man kann ja in so einer Reportage, wenn man sich auf den Weg macht, kann man, man hat immer nur quasi ein, ein kleines, einen kleinen Einblick in eine Geschichte, ne? Und ähm, mhm. Es hat ja da durchaus auch ein bisschen Kritik hervorgerufen, dass man äh, angeblich äh, dazu einseitig berichtet hätte. War es vielleicht auch, aber es war dann die, die Situation haben dann einfach in der äh, haben es einfach nicht hergegeben, dass äh, man da äh, auf äh, Putin kritische Menschen dann getroffen ist. Ne? Aber das ist Gott sei Dank in den Leserbriefen, die danach kamen, erfolgt. Und das fand ich ganz, das fand ich cool. Und da waren echt ja. gute Leserbriefe dabei.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich, ich kann auch in dieser Situation überhaupt nicht verstehen, wie man auf Putins Seite sein kann, muss ich persönlich Nein, sagen.
0: Nein, das ist ein Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Also, und genau. das müssen wir hier auch nicht
1: diskutieren, glaube
0: ich. Naja, vielleicht, vielleicht tickst du so ein bisschen anders, wenn du da herkommst und, weiß ich nicht, anfällig bist für ein gewisses Nationalgefühl oder so. Wenn, du, wenn dir das wichtig ist, dann bist du vielleicht auch eher bereit, hat diese, diese Geschichte, die Putin ja da auch dann um die, um die Vorgeschichte dann so drumherum gestrickt mit, so von wegen, Ukraine ist ja eigentlich russisch und so, hm, da bist genau. du vielleicht eher anfällig, darauf reinzufallen. Das ist jetzt mein bescheidener äh,
1: Versuch, mir das zu erklären. Ich, ich würde es tatsächlich mit der Staatspropaganda erklären, die die russischen Staatssender hier in Deutschland seit Jahr mit Jahren... Mit Russia vorbeiten. Today und so... Russia Today und Sputnik und mehr kenne ich jetzt ja. nicht, aber die beiden reichen ja eigentlich schon, die, wenn du die immer guckst und auch da mal ein bisschen reinklickst und guckst, was die so geschrieben haben und verbreitet haben, die ähm, verfälschen einfach komplett die Geschichte und ähm, behaupten irgendwelche Dinge, die halt im Sinne der russischen, ja, des russischen, der russischen Propaganda sind und die gar nichts ja, das Realität ist auch schon teilweise
0: krass, wenn man sich da hört, was dann auch was auch die, Be die Begrifflichkeiten, die Putin und so verwendet, er spricht ja von der Entnazifizierung und ja. der Ukraine, dabei ist der äh, Präsident ein Jude, also das ist Richtig. Und, und,
1: und, und ist auch noch russischsprachig aufgewachsen, ja. also von Unterdrückung der Russen kann ja eigentlich auch, also russischstämmigen Bevölkerung in der Ukraine kann ja eigentlich auch nicht die Rede sein dann, ne? ja. und von Genozid im Donbass auch nicht, es wurde auch nie ein einziger Beweis dafür vorgelegt. Deswegen ist es so es ist so absurd, dass Menschen dies wirklich glauben. Ich
0: musste, wo du jetzt, also angelehnt an jetzt dein letztes Beispiel, musste ich an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs denken, als die, ja, als die Nazis den, auch. den polnischen Sender da quasi überfallen haben und gesagt haben, die haben auf uns geschossen. Ne?
1: Ich, ich denke tatsächlich eher sogar an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, wo Hitler ähm, das Sudetenland annektiert ja. hat, weil da ja Deutsche leben.
0: Ja. Also das ist derselbe, ja. derselbe
1: Argumentationskette gewesen. so. Ja Und dann, ach ja, Tschechien will ich auch noch leben auch.
0: Ja, und Österreich. So. Und,
1: und äh, alles an und dann ja. sich und so bis halt irgendwie so, so nimmer satt Landeroberung. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Putin vielleicht genauso denkt. Ja das ist Nachdem er sich der Ukraine einverleibt hat, gibt es ja noch Moldawien, da gibt es ja auch eine russischstämmige, abtrünnige Provinz.
0: Die äh, baltischen Staaten hier.
1: haben ja schon richtig die Schiss. Ne? Ja, Wobei das natürlich genau. den, Konf
0: den den Krieg, nicht den Konflikt, nochmal auf eine andere Ebene hieven würde, weil die baltischen Staaten dann äh, in, oh, korrigiere mich, NATO und EU sind? Ja, ja ne? ist ja. richtig. Ja.
1: Wobei ich nicht weiß, was mit Finnland passieren würde. Finnland ist ja nicht in der EU ist nicht in der NATO, aber in der EU. Hm, genau. Ich, das weiß ich tatsächlich gerade nicht, wie die EU so verteidigungstechnisch aufgestellt ist, wenn deren Länder angegriffen werden. Das können wir vielleicht fürs nächste Mal noch mal recherchieren.
0: Ja, wir werden es nachliefern auf jeden Fall. Ja, Daniel, jetzt haben wir ausführlich über dieses schreckliche Thema gesprochen. Ich hoffe, dass die nächsten Wochen, die nächsten Folgen auch wieder ein bisschen bessere Themen hergeben werden. Schönere Themen, lustigere Themen, weil ich glaube, unser Podcast ist äh, auf, auf solche Themen ausgerichtet. Der Krieg wird uns leider noch ein bisschen verfolgen, befürchte ich. Das war jetzt mal unser Versuch hier, die Art und Weise, wie wir darüber denken und wie auch der Altkreis Lippstadt betroffen ist, zusammenzufassen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem so ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Macht's gut. Bis nächste Woche.